0: Det glada budskapet, det är vad evangelium betyder. Och det är ju faktiskt genom det som vi har kallat Och galatebrevet är ju ägnat åt det här. Förklara det här. Och vi ska titta lite vidare. I just galatebrevet. Det finns en vers i galatebrevet som jag tycker som få lyckas sammanfatta hela frälsningshistorien praktiskt taget och det är i Galateriets tredje kapitel det står så här vi kan gå till tredje kapitlet och läsa jag läser, jag läser trettonde versen också Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull Det är ju skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Och så kommer den vers jag tänkte på. Vi friköptes för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del så att vi genom tron skulle undfå den utlovade anden. Har ni fått i en enda vers så mycket någon gång som den här versen erbjuder? Ser ni hur den för, 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 liksom, får med sig. Både alltså det förflutna. Den välsignelse som hade givits åt Abraham. Och så det som är själva brännpunkten då. I, I Guds eh, frälsningsplan. Eh, Och det är Jesus Kristus. Jesus Kristus skulle komma också hedningarna till del. Här har vi då det här perspektivet på hela världen. Det Gud började för länge, länge sedan. Han gav löften. Det han fullbordade sedan. Och det har ju en hel del tid sedan dess. I Jesus Kristus. För att hedningarna, för att alla folk va, skulle få ta del av det. Skulle få höra om det och få ett erbjudande om det. Som egentligen är ganska oerhört eh, välsignelsen som Gud hade givit åt Abraham. Va. Så heter det så här då. Så att vi genom tron skulle undfå den utlovade andan. Och det är just det här som han på något sätt kommer fram till i det här tredje kapitlet. mot bakgrund av det han tidigare skrivit. Att det som har varit avgörande för dessa galater. Vad har det varit för någonting? Det som har varit avgörande för dessa galater. Han får fram frågan så här. Han, han, liksom han gör i första kapitlet. Så ställer han en och samma fråga två gånger på lite olika sätt. Första kapitlet handlar om: Någon förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat, eller vid sidan av det vi har förkunnat. För er. Två gånger upprepar han detsamma. Här står det: Alenas det vill jag i tredje kapitlet: andra vers. Alenas det vill jag att ni ska svara mig på. Kom det sig av laggärningar att ni undfick anden? Eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro? Här påminner han om någonting. Han påminner om någonting. Han påminner om en tid. Vad var det för en tid? Då syskonen gick omkring och granska varann, och kolla varann, och klaga på varann. Därför de var de så upptagna allihopa av att lyssna på en och samma röst. Ja. Och lyssna på ett sådant sätt som det heter att de undfick anden. Har ni hört? Det vill jag att ni ska svara mig på. Det vill jag. Kom det sig av laggärningar att ni undfick anden. Eller kom det sig av det att ni lyssnade i tro? Och så upprepar han samma fråga i femte versen. Alltså att han som förlänade er anden och utförde kraftgärningar bland er gjorde detta. Kom det sig av laggärningar? Eller där av att ni lyssnade i tro? Ja. Vad, vad är vi sysselsatta med? Vad var vännerna sysselsatta med? Vad var Galaternas sysselsatta med för någonting? Vad var det som gjorde att här i Galaterbrevet så måste Pauls klaga och beklaga att någonting hade skett, det hade skett en förändring, en negativ förändring hade skett. De hade kommit ifrån det som så att säga skulle ha varit eh, eh, som ha, hade som, 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 som var så att säga det, det, själva det avgörande. Det, det är att de hade börjat uppmärksamma någonting. De hade börjat uppmärksamma eh, vad vi skulle kunna kalla för osynliga ting. Osynliga ting. Det, det, det står om det här också i andra brev, Det är ting som synas, det vara alenas till en liten tid. Men det ting som icke synas, det vara i evighet. I och med att de hade börjat uppmärksamma det så hade någonting så avgörande skett. Och därför så var det bara att beklaga. Alltså att eh, någon hade lyckats vända uppmärksamheten. Man hade lyckats vända uppmärksamheten då- med väldigt, ty med väldigt... listiga argument. För man tog argumenten från det håll där man... Eh, där alltså... Det, det fanns en väldig respekt naturligtvis- från det, från det heliga skriften. Man tog argumenten från tåran, man tog argumenten från lag. men eh, då, då, då gjorde man alltså ett väldigt misstag eh, nu är det på det här sättet att eh, ing, ingen eh, kan lura Gud och de här förmaningarna kommer ju aposteln fram med när han har skildrat att det var just eh, mot bakgrund av sina erfarenheter i Antioquia. I Antioquia. Där hade saker och ting skett som var väldigt synliga och påtagliga. Synliga och påtagliga. Och som, hade, som alltså innebar att eh, det tydligt visar sig att eh, eh, som, som, han, som han skriver där då, att man hade övergivit som det heter evangelisk sanning. Evangelisk sanning. Evangelisk sanning. Det vill säga det som de hade hört, det som hade börjat i deras liv, det borde få visserligen en fortsättning, men den fortsättning som kom. Den var tyvärr ägnad åt skrymterin Den var inte ägnad åt det som det borde vara ägnad åt En, väl, en verklig fortsättning En verklig efterföljelse En verklig efterföljelse Nu, nu skriver jag alltså så här Vi friköptes för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också i hedningarna till det. Så att vi genom tro skulle undfå den utlovade andan. God Gud. Få verser som jag tycker får med så väldigt mycket. Det finns en annan vers som jag tänker på som också som kanske kan ta upp tävlan. Och det är ju den som står i apostlagärningarna. I det andra kapitlet då. Aposteln Petrus predikar på pingstagen. Han säger så här då i trettioandra versen där. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå. Därom kan vi alla vittna. Och sedan han Genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och av fadern undfått den utlovade helige anden har han utjutit vad ni här ser och hör. Det är alltså, meningen med det som har skett. Meningen med detta budskap. Meningen med evangelium som predikas som det heter med stöd av profetiska skrifter. Meningen är ju att den helige ande ska få utrymme. Meningen är att den helige ande ska få utrymme. Meningen är att den helige ande ska få utrymme hjärtana. Den heliga ande ska få utrymme. I församlingen. Den heliga ande ska få utrymme på det sättet. I, så att säga, på jorden. När den heliga ande får utrymme. När den heliga ande, när den heliga ande får tala. När den heliga ande får leda. Det är ju det som innebär att det inte sker några avvikelser Utan de som har... Lyssna som det heter här i tro Och som har börjat Det var ju det här som var på ett sätt Problematiken Och det, 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 Därför så skriver han så här I femte kapitlet Det här är som problematiken Står så här i sjunde versen Ni inte. Ett lopp, väl. Vem har nu lagt hinder i er väg så att ni inte mer lyder sanningen? Ja. Ni begyntar ett lopp, så kan det vara, så kan det gå. Ni begyntar ett lopp, väl. Vem har nu lagt hinder i er väg så att ni inte mer lyder sanningen? En god början. En god början, men var är fortsättningen? En god början, men var är fortsättningen? Här i Galaterförsamlingen var, var hela så att säga fortsättningen, hela den fortsatta efterföljelsen var ju äventyra. Väldigt allvarligt, på ett väldigt allvarligt sätt. Så allvarligt att vi, vi har de här utropen. I tredje, just i tredje kapitlet. Bara. Ni dåraktiga, ni oförståndiga. God Gud. Och det, det är ju så att eh, när han det här, är, det här är någonting av, här, här, här har vi ju liksom just det här som är vidden i, i, i det budskap som vi har i Nya Testamentet. Evangelium, det glada budskapet. Det, 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 det står så här just också i tredje kapitlet i Galatas. Det här evangeliet, det har, ju det har ju sin bakgrund. Det har ju sin bakgrund. Det finns ju djupt förankrat i den heliga historien. Och det är just det här som, som kommer fram i den åttonde värsten. Det står så här där att Eftersom skriften förutsåg, eftersom skriften förutsåg att det var av tro. Som hedningarna skulle bli rättfärdiggjorda av Gud. Så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap. Så här återkommer han till hela tiden. Detta glada budskap. Detta evangelium. Vad är det för någonting? Redan Abraham fick höra detta glada budskap. I dig ska alla folk vara välsignade. I dig ska alla folk bli välsignade. En välsignelse för alla folk. Men den kommer ju, vet vi. det kommer på en, på en väg. Som, som inte är bred. Det är inte den breda vägen. Det är inte den breda vägen. Det är inte heller så att det här budskapet kallar oss att gå den breda vägen. Det vet vi. Jesus undervisar i Bergspedikan och säger ju det. Gå in genom den trånga porten. Gå in genom den trånga porten. Till vid och bred är den väg som leder till förderv. Och många är det som går fram på den. Men den port är trång och den väg är smal Som leder till livet. Och få är det som finnar det. Någonting här alltså av det Det är så ofattbart det här. Så oerhört mycket ryms. Så oerhört mycket ryms. I Guds löftes ord. Men det här det tar sig fram. På en oerhört smal väg. Det tar sig fram på en oerhört smal väg. Det gör ju också det alltså att. Guds ekklesia. En utkallad skara Jag står ju ständigt i det här, alltså att det är en kamp. Det är en kamp för, församling, det är en kamp för församlingen. Det, det är att inte svika. Det är en kamp för församlingen som inte gör porten och vägen bredare. Argumentationen är ju inte sällan sån, ja Gud är ju så generös. Gud är ju så generös. Varför ska inte vi då Vadå? vidga på allt sätt? portarna på allt sätt. Släpp in alla. Säg, säg inte att någon måste omvända sig för allt i världen. Alla är Guds barn. Alla är Guds. Säg inte att någon måste bli, alltså, någon måste låta sig omskäras i sitt hjärta. Säg inte att någon måste bli född på nytt nej, nej, alla är Guds barn, alla är Guds barn ja, Gud är så generös Gud är så generös och, och så gör man alltså Guds Gud är visserligen generös men så förvänder man det här på något vis ja. samlingens kamp är ju naturligtvis och allt var ju den att för att vi verkligen ska kunna ta emot och för att vi verkligen ska kunna erbjuda det Gud ger så måste vi alltså gå in på de villkoren och hålla oss Gå in genom den trånga port. Hålla oss på den smala vägen. Vara Jesu efterföljare, inte någon annans efterföljare. Vara så att säga, om det står någonstans, driven av den heliga inte av någon annan and. Vi kan inte verkligen erbjuda det här. Vi kan inte vara medel. Eller instrument för Gud. Att nå andra människor med det han verkligen vill nå andra människor med. Och om vi inte faktiskt accepterar den vilken Vi måste överlämna oss i hans händer. Det måste finnas en Herre. Det måste finnas en Gud som, som bestämmer. Och det ska inte vara någon annan hand då. Då får vi lyssna på honom. Inte bara det första han har att säga. Utan även det andra. Och sen det tredje. Och sen det fjärde, för, för det är inte det vad det här handlar om. Jesus stod med de elva lärjungarna på det berg i Galileen, dit han hade bjudit dem att gå. Vad sa han för någonting? Mej är given all makt i himlarna och på jorden. Gå för den skulle ut och göra alla folk till lärjungar, Döpande dem i faderns och sonens. Och den heliga andes namn. Lärande dem att hålla allt. Vad jag har befallt er Och se jag är med er Alla dagar in till tiden sedan. Missionsbefallningen. Hålla allt. Alltså från det första till det sista. Från det första till det sista. Hålla allt vad jag har befallt er. Men det, problemet är det. I Galaterförsamlingen. Att man börjar lyssna till Jesus. Så man hör det första från Jesus. Kanske det andra också. Men så kommer det tredje. Och då lyssnar man inte längre till Jesus. Då lyssnar man till någon som är lik Jesus. Eller som är lik Aposteln Paulus. Som det ser ut att vara detsamma. Men det är inte detsamma. Man måste höra honom på det, på den, på, i det tredje också. I det fjärde. Man måste höra honom Hela vägen. Vad är det som har skett här i Galatoper Det är just den här listiga argumentationen. Alltså att djävulen kommer att liksom argumentera så att ni inte är tillräckligt religiösa, ni är inte tillräckligt froma, ni måste för att vara det ni ska vara, då måste ni ju ta de här kraven. De måste ta de här kraven. Nu är det faktiskt så att det är ganska märkligt, här nu. Om, om det nu är så att lagens krav, Lagens krav kommer att göra sig gällande i församlingen. Att lagens krav kommer att göra sig gällande i församlingen. Och det säger det säger aposteln tydligt klart ifrån. Det gör det, gör det inte till något annat än stora syndare. Det för ingen, kan hålla, ingen kan hålla lagen. Så klagar han ju inte över alltså särskilt mycket här i den här församlingen över att någon skulle ha liksom begått något mord eller gjort sig skyldig till stöld eller någonting sånt. Eller att någon har begått äktenskapsbrott eller någonting. Utan han klagar alltså att de har tagit upp en sed. Omskälsen, det är faktiskt den konkreta punkt han nämner. Så, som egentligen skulle kunna uppfattas som någonting högst, ska vi säga, gudfruktigt. Men i den här församlingen så var det just det som var, så att säga, djävulens list. Att det var på det sättet att han lurade vännerna. Det, för det som såg ut att vara högst gudfruktigt, i det här fallet var ett väldigt, väldigt allvarligt. Alltså. Slag av avvikelser. Och när, när han nu vill gå igenom det här så är det oerhört hur alltså jag kan inte begripa. Vad är frågan? Vad handlar då? om? Vilket allvarlig fråga som, som så säga, kommer i, i, i fokus här. Vem? Det här är frågan. Vem ska leva? Och det måste man väl säga det är väl en universell fråga som har en oerhörd dignitet. Vem ska leva? Vad vi än möter människor. I vilket så att säga, samhälle eller vilken kultur vi än kommer, med, kommer till. Så den här frågan är väldigt allvarlig. Vem ska leva? om man ser så Och vem, vilka har några chanser. Det är inte säkert att alla ska leva. Nej, det är rätt säkert att inte alla ska. Det är däremot ganska säkert att några ska dö. Ja, det är faktiskt säkert att alla ska. Alla ska dö. Vi, no, någon, och så dör en och annan. Vi vet att det, det, det är så. Det är människor har lagt att en gång dö och sedan dömas. Och vad är det egentligen? Så säga, så, så, vad, vad är livet? Och vilka lever? Vem ska leva? Den här frågan svarar. Här, här finns det två svar då. Två svar. Och han som har skrivit Galaterbrevet, han tar fram båda svaren. Det står så här. Vem ska leva? Aposteln understryker. Den rättfärdige ska leva. Hur? Hur ska den rättfärdige leva? Av tro. Av tro. Den rättfärdige ska leva. Av tro. Och så påminner han om Abraham. Och så säger han. Det finns ett annat svar också. Skriften säger. Den med avseende på lagen. Att den som gör. Efter dessa stadgar. Ska leva. Genom dem. Den som handlar, den som gör efter dessa stadgar, ska leva genom dem. Det här är tydligt och klart vad lag säger. Och det är klart, då det är nu frågan om en så allvarlig sak som livet. Då det är frågan om vad är, vad är själva livet? Och lagen, lag säger någonting om det. Det är klart att nog kan det göra intryck på oss. Ja. Väldigt allvarligt. står ju här: Den som gör efter dessa stadgar. Så här står det. Ja, när han när har när vi redan ut det här för oss. Jag tror att om jag läser tre verser, eller fyra verser i det här så då, då handlar det om alltså, oerhörda det djur som finns i de här verserna och som alltså, man kan nästan säga som man rör sig på havsbotten så är det ju oerhört fantastiska saker man kan få se kanske korallrev och allt möjligt underbart, men det gäller ju att kunna orienteras också det här ser kanske oerhört ut. Fint det här. Man måste kunna skilja det ena från det andra. Så här skriver han. När han har skrivit om det här. I dig ska alla folk vara välsignade. Alltså blir det som låter det bero på tro. Välsignade tillika med Abraham. Honom som trodde. Till alla det som låter det bero på laggärningar. Det är under förbannelse. Det är nämligen skrivet förbannad. Var är var och en som icke förblir vid allt som är skrivet i lagens bok. Och icke gör därefter. Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig inför Gud. Det är uppenbart eftersom det heter den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det icke på tro tvärtom heter det. Den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Och så kommer det, Kristus friköpt oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse för vår skuld. Det är ju skrivet förbannade var och en som är upphängd på trä. Livet, själva livet. Och de som, de som talar sig varma för lagen nu, de, de talar så att säga för själva livet verkar det. De talar ju för livet. Det här är ju naturligtvis det rätta, det här är ju vägen. Den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Ja, det tar vi, det tar vi. Men då glömmer man att lagen också säger för förbannad var det var en som inte förblivit allt som är skrivet i lagens bok och icke gör därefter. Och vem gör det då? Jo, det är sant. Den som verkligen skulle göra efter dessa stadgar han skulle också leva genom dem. Men man glömmer att den som inte gör och förbliv jag allt som är skrivet. I lagens bok, vilket gör därefter. Han drar över sig förbannelse. Det, det räcker sig, Jakob, att man missar en sak. Det räcker man missar ett bud. Och då har vi alltså en väsentlig skillnad jämfört med det som aposteln Paulus berikar. Därför, han talar nämligen om tro. Den tro som är uppenbara. Liksom Guds son blev uppenbar Så har också tron blivit uppenbara Liksom Guds son har blivit sänd. Liksom Guds son har blivit given. och världen så har också tron blivit given. och den, åt var och en. Om tar emot honom. För man tar ju emot honom genom tro. Och tar vi emot honom genom tro. Så börjar alltså ett helt annat verk. I våra liv. Än det vi själva kan utföra. Genom att hålla lagens stadgar. För handlar om lagens stadgar. Så handlar det om att det är någonting vi själva måste utföra. Handlar det om tro, Det är någonting som Gud utför. Amen. Handlar om tro, om Jesus Kristus. Så är det skillnad då. När, när, när han nu undervisar, när han tar upp det här om att allt var lagen stadgar. Skulle en människa verkligen handla därefter? En jude. Skulle en jude handla därefter, då skulle han också leva. Men ingen som bryter mot ett enda bud kommer att göra någonting annat än att dra över sig förbannet. Två olika sorters liv alltså. Det liv som lagen är bjudet och det liv som tron är hur ser det ut med de här olika? Det finns två olika sorters liv. Vi kan säga att det finns två olika sorters liv på många sätt. Bibeln talar om ett hundeliv Och den talar om ett lejonliv. Ett lejon lever ett lejonliv och en hund lever ett hundliv. Och vilket liv skulle du föredra eller jag? Du vet att det är bättre att vara en levande hund än att vara ett dött lejon. Säger gammal. Vi prövar erfarenheten. Vi går till Salomos predikare. Men faktiskt aposteln Paulus talade sig varm för ett kort lejonliv. Hellre ett kort lejonliv än ett långt hundliv. Hellre ett kort lejonliv. Hellre ett kort lejonliv på jorden. Hellre ett kort liv med juda lejon här i världen. Än ett långt hundliv utan honom. Eller som det kommer fram och heter sen senare i Galaterbrevet. Det finns två berg. De talar om två förbund. Bergen kan ju se lika ut. Bergens profil. Det finns två kvinnor. De kan kanske också vara lika. På ett sätt. Det ser likadana ut. Men hon representerar två vitt skilda Slags liv För den ena Hon representerar ett träldomsliv Och det du Det är inte detsamma som ett liv i frihet Och det var den andra Representerar Och det här vill han Göra klart För galaterna, det är skillnad På ett hundliv Och ett lejonliv för Hur mycket mer ett, ett lejon än en hund, starkare. Det är skillnad på ett träddomsliv och ett liv i frihet. Det är skillnad på det som vi får ta emot genom tron Och det vi tror eller inbillar oss att vi kommer fram till genom att hålla lagens alla stadgar och bud. Men det här är så allvarligt, han, han, han kommer också in på det här. Visserligen, visserligen det är sant och visst att den, att den juden den medborgare i Israel som är omskuren, akta på sabbaten och håller alla dagens stadgar, han ska leva genom dem. Men bryter han ett enda, glöm inte bryter han ett enda så drar han över sig förbannelsen. Men det här är alltså, det ligger på ett sånt annat plan Det, det vanliga det kommer han in på. Det vanliga så att säga, tyvärr. Det vanliga att man ser genom fingrarna då med det där att man bryter ett annat bud. Och så talar man, intalar man så att man faktiskt håller lag. Och så intalar man och så lurar man varann. Och så vi håller lag, vi håller lag. Och så får man en helt annan standard egentligen än vad lagen kräver. Och då hamnar man i den bedrägeri som mötte just Jesus när han kom. Glöm inte det du. Att Jesus ger inte judarna sitt vittnesbörd. Han säger inte att han har kommit till de som håller lagen. Inte när han talar med dem. När han har öppna diskussioner. Vad säger han för någonting? Han säger, har icke Moses givit er dag? Och likväl håller ingen av er lagen. Har inte Mose givit er lag? Och likväl håller ingen. Det är Jesu vittnesbörd. Om dem. Det är Jesu vittnesbörd. Vi säger vi tror på Jesus, gör vi det. Vi säger vi håller honom för att vara sanningen, gör vi det. Han har själv sagt jag är vägen. Och sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Är inte det här som är evangeliet? Är inte det här som aposten Paulus undervisar om? Vad ska vi gå till Johannes evangeliet och titta. Vad sa han det här någonstans? Johannes evangeliet sjunde kapitel. Vad säger han där? Kan vi läsa från 16 versen? Min lära icke min Man hade nämligen frågat Varifrån har denna sin lärdom? Han som inte har fått undervisning Jesus svarade dem och sa Min lära är icke min utan hans som har sendt mig Om någon vill göra hans vilja så ska han förstå om denna lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv. Han söker sin egen ära. Men den som söker den sära som har sänt honom. Och här hjälper att söka den sära som har sänt oss. Den som söker den sära som har sänt honom. Han är sannfärdig. Och orättfärdighet finns icke i honom. Har icke Moses givit er lagen. Och likväl fullgör ingen av er lagen. Varför står ni för? död. Har icke Mose givit er lag? Och likväl följer ingen. Ingen av er följer lagen. Om ingen följer lagen. Om ingen följer lagen. Om alla på ett eller annat sätt bryter mot något. och så bara det endaste, enda budet. Så drar han över sig förbannelse. Och det var det de gjorde. När de krävde honom utlämnad. Och inför Pilatus bedyrade sa Hans blod kom över oss och över våra barn. Men, åter till brevet. till trettonde versen Kristus fri köpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull det är ju skrivet förbannade var och en som är upphängd på trä vi friköptes för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle Jesus Kristus komma också i hedningarna till det. Så att vi genom tro skulle undfå den utlovade anden. Så var är vi uppmärksamma på? Var är du och jag uppmärksamma på? Vad var de uppmärksamma på? Vad var det de lyssnade till? Vad var det som, vad, vad var det som gjorde att de började bra? Vad var det som gjorde att fortsättningen inte blev bra? Nån vände deras uppmärksamhet från det de borde vara uppmärksamma på till någonting annat. Någonting, någonting som såg ut och var minst lika bra. Någonting, så, någonting, någonting som såg ut att vara saksamma. Det är lika bra det här. Det är ju detsamma. Det handlar ju om liv, gör inte. Är inte livet fantastiskt? Är inte livet att föredra? Men det finns, som sagt, då, två olika sorters liv i det här fallet. Och det liv som alltså i ett självbedrägeri kan utvecklas visar sig vara i huvudsak ett socialt liv. Ett huvudsak, ett socialt liv men inget liv. Gud, tror du den kristna församlingen kan falla i samma fälla? Ha. Det finns väl ganska fåtaliga exempel på det sociala, relationerna, samspelet. Allt, 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 allt. Man kan studsa omkring med, i sina relationer. Massor med relation, bli mästare och expert på relationer. Relationer i alla vedersträck, relationer med allt och alla, men inte en, ingen relation med Gud, inget förhållande till Gud. Det var ju faktiskt det Aposteln Paulus var så angelägen om: Att det skulle vara en relation med Gud, en relation med honom. Som hade uppenbarat sig för honom på Damaskusvägen. En relation som han inte ville så att säga förlora. Det var så för honom att inte frottera sig ens med kollegorna i Jerusalem utan vidare. Det dröjde innan han kom. Där. Det ligger ju liksom för människan. Vi dras till de som är lika. Vi är tillsammans med de som är, vi vill gärna vara det då. Ja. Naturligtvis det hör ju till det mänskliga, det mänskliga. Men i första kapitlet i Galaterbrö skriver aposteln att hans evangelium är icke-enligt människor. Ic Eller som det heter i 1917. Ingen människo lär. Anpassa det till människor. Så att det är avgörande att det här är någonting som människor tycker om. Det vi tycker om. Det är avgörande att det är sant. Vill vi tackar Jesus. Risa honom.